0: Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Folge unserer neuen Podcast-Reihe Jetzt oder nie, die Nachschau. Die tolle Tour ist vorbei, aber wir, die wir an den Events in den unterschiedlichen Rollen teilgenommen haben, können jetzt auf eine Menge Erfahrungen und Erkenntnisse zurückblicken. Genau darüber möchte ich mich in den kommenden Folgen mit meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern austauschen. Welche Erfahrungen bleiben? Welche Erkenntnisse bereichern uns nachhaltig? Haben sich deine Perspektiven verändert? Ja, heute ist Jan Ullmann mein Gast bei Jetzt oder Nie, die Nachschau. Jan Ullmann, herzlich willkommen.
1: Erzählen Sie doch ein bisschen etwas über sich als erstes. Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein darf und dass ich mit Ihnen sprechen kann. Ähm, ja, mein Name ist Jan Ullmann. Ich komme aus München und ähm, arbeite dort als E-Learning-Trainer und Berater und beschäftige mich damit, wie die Bildung in Zukunft in unserem Land ausschauen soll. Also alles so von Kindergärten über Schulen, Universitäten und natürlich Unternehmen. Denn das Lernen hört natürlich nicht auf. Ähm, und ja, bin dann so ein bisschen auf meinem Weg, so wie, gerade was die Digitalisierung betrifft, ähm, auch meinem persönlichen Weg über das Thema Bewusstsein, über das Thema Gegenwärtigkeit und natürlich dann eben auch über Eckart Tolle gestoßen und versuche quasi seine Philosophie in meine Bildungsarbeit, in meine tägliche Arbeit und eigentlich auch in das große Ganze der Bildung ähm, zu übertragen. Und äh, deshalb freue ich mich, dass wir da heute drüber sprechen können.
0: Ja, was ist Ihre sagen wir, spezielle Verbindung zu Eckertolle?
1: Also es war so, dass ich vor einem guten Jahr so eine ziemliche mittelschwere Lebenskrise hatte und da sehr geplagt war eben von negativen Gedanken und Emotionen und mich da wirklich sehr gewunden habe und nicht so richtig wusste, wie ich da rauskam. Und dann gab es irgendwann diesen Moment, ähm, wo ich in meinem Bett lag äh, in München, schrecklichen Liebeskummer hatte. Ähm, und dann gab es irgendwie mit einem Schlag so einen Moment, wo ich mich beobachtet habe und festgestellt habe, Moment mal, eigentlich liege ich hier gerade in meinem Bett, mir ist warm, mein Bauch ist voll, es geht mir gut, ich bin gesund. Und das Einzige, was mich hier gerade quält, sind Gedanken an irgendwas, was mal war oder was mal sein kann. Und dieser Moment hat mit einem Schlag wirklich alles ähm, für mich verändert. Oder die Perspektive auf das Leben, auf die Welt, auf die Dinge... Und interessanterweise bin ich erst nur ein kleines bisschen später ähm, ja, durch einen dieser berühmten Zufälle auf jetzt die Kraft der Gegenwart von Eckart Tolle gestoßen. Und es war dann so, als ob er mir das Vokabular dazu gegeben hat, die Beschreibung von dem, was passiert ist. Also es war bei mir so ein bisschen andersrum. Manche Leute lesen ja Eckart und irgendwann kommt eben vielleicht eben dieser, dieser Moment. Ähm, und das hat mich total fasziniert. Das, das Buch war für mich von Anfang an eine absolute Freude zu lesen und wirklich die ganz pure Wahrheit. Und dann habe ich mich eben gefragt, wenn wir gerade über Bildung sprechen, warum ist das nicht eben auch Thema? Das ist so essentiell eigentlich für jeden Menschen, ob das dem Menschen eben bewusst ist oder nicht. Und habe dann so nach und nach versucht, das mit meiner Arbeit in der Bildung, in der Digitalisierung zu verbinden. Und das macht gerade irre viel Spaß, das zu tun.
0: Mhm. Können Sie mir das ein bisschen konkreter erläutern, wie kann das, was Sie in Jetzt gelesen haben, wie kann das, was Sie vorher im Bett erfahren haben, wie kann das Eingang in Ihre Arbeit finden? Oder wie hat es Eingang in Ihre Arbeit gefunden?
1: Naja, es ist ja nun so, dass wir vielleicht alle zustimmen äh, würden, dass jetzt, wenn wir über mal so ganz allgemeine Bildung nachdenken, dass da vielleicht jetzt noch nicht so hundertprozentig das Optimum erreicht ist. Und wir da eben ständig versuchen, Sachen zu verändern, Sachen zu verbessern und dann kommt jetzt noch eben dieser neue Trend, nenne ich ihn jetzt mal, der Digitalisierung dazu. Und da wird es natürlich noch verrückter. Und da habe ich immer so festgestellt, wenn wir über neue Medien sprechen und wie wir jetzt alles versuchen mit iPads und mit neuen Methoden und mit digitalen ähm, Tools und Medien die Bildung zu verbessern, dann versuchen wir so ein bisschen die Mittel zu perfektionieren und da vor uns hin zu wursteln und irgendwie kommt nicht so Großartiges bei raus. Es verändert sich nicht so wahnsinnig viel. Und da ist mir bewusst geworden, dass so ein größeres Ziel fehlt, eine größere Vision, wo die Reise von dem, was wir da tagtäglich tun als Lehrkräfte jeglicher Art, wo das eigentlich hingehen soll. Und da habe ich mich damit beschäftigt und da kommt eben auch genau das, was ich da gelernt habe mit rein, dass eigentlich die Essenz des Menschen sein Bewusstsein ist. Und so ein bisschen die Trennung des Ganzen sind, oder das, was eben Probleme macht, sind Gedanken. Und ich nenne das, ich habe das so wie so eine kleine Philosophie entwickelt, was wäre, wenn Menschsein das Ziel von Bildung wäre? Das ist meine große Vision. Und mit Menschsein meine ich eben, dass wir es hinbekommen sollten, eine Atmosphäre zu schaffen, Mittel und Methoden zu schaffen, um eben die ja, Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrerinnen und Lehrer Gegenwärtig sein zu lassen. Weil wenn der Mensch gegenwärtig ist, das heißt sich nicht von den Gedanken in eine vergangene, nicht mehr zu ändernde Vergangenheit ableiten lässt und in eine noch nicht da zu seinde Zukunft, die ebenfalls nur aus Gedanken besteht, ja dann entstehen genau die Sachen, die wir in Zukunft brauchen. Genau die Kompetenzen, die uns die Maschinen in der Digitalisierung eben nicht abnehmen können. Zum Beispiel Fokus konzentriertes Arbeiten, nur wenn wir ganz gegenwärtig, wenn wir ganz da sind, macht das Gehirn auf und wir können neue Sachen lernen, gegen Vorurteilsfrei an die Dinge heran. Wenn wir gegenwärtig sind, sind wir kreativ, weil wenn wir uns die Gedanken ab, ablenken oder wenn wir hier schon irgendwie ähm, zugemauert sind von alten, bestehenden Konzepten, dann kann keine Kreativität fließen. Dann entsteht kritisches Denken, weil wir anfangen eben bewusst, den Status Quo, das, was jetzt gerade ist, was eben auch ebenfalls nur Menschen geschaffen haben, ähm, kritisch, bewusst und auch ähm, ja, achtsam zu hinterfragen ähm, und so weiter und so fort. Auch Empathie, ja wie, wie gehen wir mit unseren eigenen Emotionen, mit unseren eigenen Gedanken um? Wenn wir da eben nicht zu so hundertprozentig damit identifiziert sind, dann entsteht auch wieder ein empathisches Miteinander. Also ich finde, dass sowohl alle Probleme, die wir gerade haben im Bildungsbereich, was man sagt, die Schüler sind alle abgelenkt, die sind alle überfordert, das merkt auch in, in Workshops mit Schülern immer, die haben, die sind wahnsinnig abgelenkt, die sind wahnsinnig gestresst, die haben Zukunftsängste ohne Ende und trotz, dass wir das, dieses immer mir zurückmelden, gibt es dazu kein Fach in der Schule und obwohl alles den ganzen Tag durch unseren Kopf geht, scheint sich damit niemand in den Schulen wirklich zu beschäftigen und das versuche ich eben behutsam ähm, in meiner Arbeit ja, als Änderungsvorschlag da nach vorne zu bringen. Ja, das hört
0: sich total äh, zukunftsweisend an. Wie sieht es konkret aus? Also Sie haben jetzt so das, was Sie aus jetzt und aus Ihrer Erfahrung abgeleitet haben, das haben Sie jetzt in ein Konzept reingepackt, was natürlich sehr viel Parallelen auch zu den Aussagen von Eckart Toller hat. Aber wie konkret setzen Sie das in der täglichen Praxis mit Ihren Schülern, mit Ihren Klienten um?
1: Und ja, ich versuche eben, und das ist immer ganz spannend, sowohl wenn ich jetzt eben Präsentationen, Workshops vorbereite, ich selber eben tatsächlich erstmal genau diesen gegenwärtigen Zustand bei mir selber her herstelle, ähm, weil ich dann spüre, dass ich dann auch ein bisschen freier bin, kreativer sein kann, gelassener an die Dinge rangehe und vor allem mich nicht schon wieder von vorgefertigten Konzepten, die es zwar natürlich gibt, wie zum Beispiel, nehmen wir mal den Lehrplan, ähm, von vornherein eben einschränken lasse, sondern ich versuche frei gegenwärtig eben die Dinge erstmal zu konzipieren und dann entstehen da wesentlich ähm, neuere Sachen und es ist nicht bloß so ein bisschen so ein heißer Aufguss von was, was es schon gibt. Und ähm, in der Arbeit mit ähm, meinen Klienten oder mit Schülern, das kann ganz unterschiedlich sein, bei, mit, mit Schülerinnen und Schülern, ja, ähm, verrate ich tatsächlich eben diese, zwar jetzt schon langsam immer mehr äh, populär werdende, aber immer noch so unbekannte Weisheit von Eckart Tolle, indem ich ihm sage, all diese Dinge, die, mir grade, die ihr mir gerade genannt habt, die euch stressen, wie ähm, das Handy, ähm, ich habe Zukunftsängste, ähm, ich werde ständig abgelenkt, all das sind eigentlich nur Gedanken. Und ihr habt diese Gedanken, keine Frage, aber ihr seid nicht diese Gedanken, und es ist tatsächlich eben immer nur jetzt. Die Vergangenheit und die Zukunft sind in Wirklichkeit eigentlich eine Illusion. Und dann gucken die mich dann halt immer an und was sie sowas wahrscheinlich noch nie gehört haben und da entsteht so eine ganz interessante Atmosphäre in den Momenten. Und dann, dann bin ich mir natürlich aber auch bewusst, dass wenn man über so viele Jahre auf eine ganz andere Denke konditioniert wurde und immer noch so identifiziert ist mit den Gedanken, dass es dann natürlich auch praktische Techniken gibt äh, oder braucht, um diese Sachen dann auch zu üben, um Achtsamkeit und das Spüren des Bewusstseins, was immer im Hintergrund ist, ähm, ja, wieder nach vorne zu holen. Äh, das ist das eine und das andere ist, dass ich eben gerne eingeladen werde von, von äh, Klienten, die sagen, erzähl mir, was wir in der Digitalisierung der Bildung machen sollen. Und ich glaube, dass das Ziel von Digitalisierung in der Bildung eben nicht Digitalisierung ist. Aber das scheint gerade der aktuelle Trend zu sein. Wir scheinen irgendwie so diesem Trend verfallen zu sein, dass wir jetzt auf Teufel komm heraus die Bildung digitalisieren müssen. Und ich sage nein, das ist tatsächlich eben nicht das Ziel. Das Ziel ist, Gegenwärtigkeit zu schaffen ähm, und quasi ähm, auch mit unseren wenn wir zum Beispiel jetzt irgendwie ein digitales oder auch analoges Lernszenario ähm, schaffen, zu fragen, ist zum Beispiel die Sinnhaftigkeit hier gegeben? Sind alle da? Sind da noch Ängste, Emotionen und Gedanken im Raum? Weil wenn das der Fall ist, kann kein Lernen stattfinden. Wenn wir uns das aber bewusst machen, dann können wir auch unsere gerne auch natürlich digitalen Mittel umsetzen. Das heißt, die Digitalisierung wieder zum Mittel, zum Zweck und nicht zum Selbstzweck zu machen. Denn der eigentliche Zweck meiner Ansicht nach ähm, des Lebens, wenn man ganz so weit ausholen möchte, aber vor allem auch der, der Bildung, ist es eben zu seiner Essenz, zum Bewusstsein zurückzukommen und dementsprechend auch das ganze Potenzial ähm, des Menschen überhaupt auszu, auszuschöpfen. Weil das Potenzial ist ja nur deshalb verringert bei vielen Menschen, weil sie eben durch die Konditionierung, durch den Verstand und die Gedanken von außen eben so zu sind, das spüre ich auch ganz oft eben bei Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass das der Fall ist, dafür können sie nichts, dass dann eben dieses Potenzial gar nicht nach außen treten könnte. Es ist eigentlich nur so wie das Abschälen einer Zwiebel. Das kann natürlich manchmal auch ein bisschen schmerzhaft und tränenreich sein, aber wenn das dann mal für einen Moment oder auch für länger da ist, dann passieren so wunderbare Sachen, weil dann ist das Funkeln in den Augen wieder da und die Leute wachsen schöpferisch wirklich über sich hinaus. Wie stellen Sie das her? Weil Sie gerade gesagt haben, ja,
0: das ist ja nun nicht so leicht, weil wir sind ja jetzt äh, lebenslang konditioniert auf eine bestimmte Denke, die, ja. sagen wir mal, egozentriert ist und die auch mehr horizontal ist, also die mehr zwischen Vergangenheit und Zukunft wechselt, aber im Grunde nicht im Jetzt ankommt. Wie schaffen Sie das, dass die Menschen diese Konditionierungen zumindest
1: mal punktuell hinter sich lassen können? Ich glaube, eigentlich eine ganz wichtige Voraussetzung, wenn wir jetzt auch mal davon uns vorstellen, ich halte einen Vortrag irgendwo, ich gebe einen Workshop. Was ich tatsächlich gelernt habe, ähm, seitdem es auch diesen besonderen Moment äh, da abends in meinem Bett gab, ähm, ist, dass die Welt ist, wie du bist. Also die Welt und auch meine Vorträge sind immer so gut, wie ich gerade gegenwärtig bin. Wenn ich gerade auch, warum auch immer, so ein bisschen neben der Spur bin und mich selber in irgendwie Gedanken und Ängsten verliere, dann kommt das, was ich da erzähle, auch nicht wirklich gut an und das driftet alles ein bisschen ab. Wenn es mir aber in dem Moment gelingt, voll und ganz da zu sein und meinen, meinen Fokus voll und ganz aufs Jetzt zu richten und dann auch tolle Sachen aus mir herausfließen können, dann entsteht da Resonanz. Dann entsteht so eine seltsame, aber sehr produktive Stille in dem Moment. Die Leute hören zu und dann kann eben auch neues ähm, Lernen und Veränderungen stattfinden. Das ist erstmal Punkt eins. Also, das wäre eben auch wichtig, meiner Ansicht nach, für alle Lehrkräfte, selber authentisch, das ist ja auch nur eine Art Synonym für gegenwärtig zu sein. Denn ich glaube, das ist das, was eine gute Lehrkraft am Ende essentiell ausmacht. Ist sie authentisch, ähm, ganz ehrlich, ganz gegenwärtig oder hat sie irgendwelche Ängste und versucht, sich in der Rolle ähm, durch das Ego eben zu verlieren? Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist es, wie schaffe ich das bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern? Da, da gibt es so ein paar Schlüssel, die eben Gegenwärtigkeit, Gegenwärtigkeit herstellen. Und das ist zum Beispiel, Relevanz zu schaffen, Sinnhaftigkeit. Und eine ganz klare Antwort für jeden Einzelnen darauf zu geben, warum sitze ich jetzt hier? Was bringt mir das? Warum machen wir das, was wir da tun? Wenn es darauf eine klare Antwort gibt, dann ist das Ego eben auch für einen Moment zufrieden und dann fließt eben wiederum eine intrinsische Gegenwärtigkeit, die dann auch wieder zu Kreativität und Produktivität und Fokus und so weiter führt. Wenn ich das aber nicht habe, und das ist in der Schule leider ganz oft der Fall, warum machen wir das hier eigentlich? Es ist so schade, dass diese Frage so selten beantwortet wird. Ja, dann denkt sich natürlich auch das Ego, habe ich keine Lust, bringt mir eh nichts, ist eh langweilig, was soll denn das hier alles, doch eh alles doof. Also das ist eine ähm, Variante, das herzustellen. Gibt aber natürlich auch noch jede Menge andere, zum Beispiel empathisch zu sein, was natürlich auch nur wirklich geht, wenn man selber gegenwärtig ist und vor allem den Leuten Sachen zuzutrauen und sie selber tun zu lassen, kreativ werden zu lassen. Kreativität ist gelebte Gegenwärtigkeit, ähm, statt sie eben nur mit neuen Inhalten zu beballern, wie wir das natürlich oftmals auch ähm, aus Schule und Universitäten gewohnt sind. Mhm. Haben Sie selbst ähm, Eckart Tolle live erlebt? Tatsächlich ähm, war ich jetzt im Oktober, war es glaube ich, in Salzburg, habe ihn da zum ersten Mal live gesehen, habe mich sehr gefreut, einmal da zu sein, auch diese Atmosphäre da eben auch mal zu spüren aus anderen äh, Menschen, die sich da offensichtlich für dieses Thema interessieren. Ja, und es ist immer wieder erfrischend. Für mich gibt es da kaum jemanden Vergleichbaren, der das so schön, einfach, klar und auch witzig, geistreich transportieren kann. Also es ist da irgendwas, was ich teilweise auch nicht in Worte fassen kann. Auch mit seinem Buch eben, jetzt die Kraft der Gegenwart. Manchmal reichen da zwei Seiten, um plötzlich wieder ganz da zu sein. Und manchmal, und das ist auch ganz interessant, wenn ich selber gerade sehr ähm, in Gedanken bin und sehr ja, vom, vom Ego eingenommen bin, lese ich das Buch, was ich ja so toll finde, mir durch und verstehe es selber manchmal nicht mehr. Das ist ganz interessant, aber das ist auch ein wichtiger Lerneffekt für mich, dass es eben bedeutet, dass viele Sachen der Zugang dazu ähm, eben erst möglich ist, wenn man so etwas gegenwärtiger ist, um das wirklich ganz zu verstehen. Deshalb habe, kenne ich ganz viele Berichte von Leuten, die gesagt haben, ich habe das vor fünf Jahren gelesen, habe es nach 20 Seiten in die Ecke gefeuert und jetzt habe ich es nochmal gelesen und es ist einfach nur ganz wunderbar. Das ist ja ein sehr
0: interessanter Ansatz, den Sie da vertreten, dass Sie sagen, naja, da ist eigentlich zukunftsorientiertes Wissen drin und vielleicht nicht nur Wissen, sondern auch eine Praxis, die wir alle notwendiger denn je, brauchen würden.
1: Ist genau. das so? Genau, Ich ähm, tatsächlich gab es auch irgendwo mal ähm, ein kurzes Video, wo Eckhardt, ich glaube, bei einem Vortrag eben auch äh, gefragt wurde, ja, was wäre denn auch für Bildung, was wäre denn so das Wichtigste? Und wenig überraschend hat er natürlich Bewusstsein gesagt. Hm. Weil nochmal, ähm, ich glaube, uns ist nicht so wirklich bewusst, dass alles, was wir den ganzen Tag tun, eben durch unser... Gehirn geht, gefiltert wird, egal ob wir lernen, ob wir lieben, ob wir streiten, ob wir ähm, Dinge kaufen, alles geht uns durch unseren Kopf und ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass die Leinwand von all dem eben genau dieses Bewusstsein ist und der Film oder der Filter, der da eben abläuft, ist der Verstand. Das ist alles völlig in Ordnung so, aber ähm, das ist tatsächlich noch nicht so wahnsinnig vorherrschen und noch nicht so ganz, ganz klar, weil wir da eben auch so in einer Welt aufgewachsen sind, die natürlich einen ganz großen Fokus auf den wichtigen Verstand da legt. Aber gerade weil so viele positive Sachen daraus entstehen können, wäre es eben auch so wichtig. Und nichtsdestotrotz, es reicht natürlich nicht nur das philosophische Wissen, es braucht eben auch die praktische Anwendung. Das heißt, ich hätte auch überhaupt nichts dagegen, wenn zum Beispiel geübt wird, wie kann man in der Schule auch mal kurz innehalten? Wie schaffen wir es auch mal, nichts zu tun? Weil die ganze Welt oftmals und auch natürlich in der Bildungswelt ist immer nur auf mehr Leistung, mehr Tun, mehr Machen, mehr Anstrengung, mehr Standardisierung. Und das ist halt genau das Gegenteil. Ich glaube, dass der Mensch generell nicht dafür gemacht ist und die tollsten Dinge immer genau dann entstehen, wenn wir uns davon ein bisschen lösen und wenn eben diese gegenwärtige Resonanz zwischen uns entsteht und da müsste man natürlich nochmal drüber sprechen, ob man dann sagt, man, und da gibt es jetzt auch schon zum Beispiel in England Bestrebungen, Achtsamkeit in den Schulen einzuführen. Also ganz bewusst die Emotionen zu spüren, die Gedanken bewusst zu machen, mal kurz innezuhalten, bevor wir eben Dinge tun. Das wäre so wichtig, aber das sehe ich eben aktuell noch an kaum irgendeiner Stelle.
0: Hm. Was können Sie sich vorstellen, wie können wir alle zusammen darauf einwirken, dass das mehr Eingang findet in das, was wir tun, das ist die eine Seite, und mhm. das, worauf wir natürlich auch Einfluss, äh, Einfluss haben. Also Sie haben da schon Verschiedenes benannt, wie Sie damit umgehen. Ähm, was können Sie auch den Menschen, die uns zuhören, raten, was können wir tun, um da ein, ein, ein
1: Signal zu setzen? Ich glaube, ähm, allen voran, selbst mit gutem Beispiel vorangehen, das selbst vorzuleben. Ähm, ich glaube, es gibt natürlich da auch gerade, was Achtsamkeit betrifft, ähm, da auch manche, die da so ein bisschen das gerne predigen, aber vielleicht selber nicht so hundertprozentig umsetzen. Und klar, kein Mensch ist da, hundertprozentig perfekt und auch ich rutsche natürlich mehr als genug ähm, auch immer mal wieder ähm, in die Ego-Identifikation ab, keine Frage. Aber das selber tatsächlich mit gutem Beispiel voranzugehen, ich glaube, dann passieren gute Sachen. Und ansonsten befürchte ich, ähm, dass der Mensch oftmals nur bereit ist zu lernen, wenn der Schmerz groß genug geworden ist. Wenn der Schmerz von dem, was jetzt gerade ist und wie man auf dem Programm, auf dem man gerade unterwegs ist, ja irgendwann kleiner ist als der Schmerz der Veränderung, die Sachen anders zu machen. Und das merke ich eben auch immer wieder, dass Leute, die eben lange genug gelitten haben und merken, der Lebensstil, den ich mir da angewohnt habe, der, der, der tut mir nicht mehr gut. Und die Leute sind natürlich dann auch offen, auch für die Dinge, die ich erzähle. Wenn noch alles so halbwegs gut funktioniert, dann wird es meistens eben schwierig. Da ähm, gibt es dann meistens keinen Grund zur Veränderung. Und ich denke aber dass das Zeitalter der Digitalisierung, und des Internets und der vielen Informationen, die wir da haben, zwei ganz entscheidende Funktionen da haben kann. Zum einen, dass ähm, gerade Smartphones, die an sich ein wunderbares Tool sind, ich nenne sie immer, das sind digitale Brandbeschleuniger. Dass die Ego-Identifikation des Menschen, dass sich der Mensch in Gedanken verliert, das hat es, glaube ich, schon immer gegeben. Aber die Smartphones und die ganze Technologie beschleunigt das nochmal. Das macht es nochmal noch viel schlimmer. Ich werde noch gestresst, ich habe noch mehr Input. Ich, ich halte noch weniger aus, wirklich mal still gegenwärtig einfach an der Bushaltestelle auf meinen Bus zu warten. Also nehme ich das Handy ab und, und lenke mich eben dementsprechend ab oder lasse mich ablenken. Und das führt irgendwann zu einem Punkt, wo man sagt, Moment mal, das tut mir nicht mehr gut. Und was ist eigentlich das Problem und was ist die Lösung? Und da kann man eben auch wunderbar ansetzen. Und das andere ist eben, deshalb gibt es ja auch so tolle Podcasts und auch Videos von Eckhart, dass sich eben diese eigentlich uralte Weisheit, ähm, die Eckhart der Januar, ähm, ja nur auf eine neue, moderne Art und Weise vertritt, jetzt plötzlich ähm, verfügbar ist, was es eben vielleicht vor ein paar Jahrzehnten oder Jahrhunderten eben noch nicht möglich ist. Das heißt, die Welt wacht eben auf, weil sie die Informationen auch bekommt. Und einer meiner Lieblingswissenschaftler, Dr. Joe Dispenza, den ich immer den Wissenschafts-Eckart-Tolle nenne, weil er das, was Eckart da wunderbar beschreibt, eben auch wissenschaftlich erklärt. Und dass ich das ganz großartig finde. Ähm, der sagt immer so schön, in einem Zeitalter der Information ist Ignoranz eine Entscheidung. Das heißt, ich glaube, man kann sich das gar nicht mehr lange leisten... Und das wird noch ein kleines bisschen dauern, aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir da hinkommen. Und es gibt so viele Methodiken, die auch in der Wirtschaftswelt jetzt eben eingesetzt werden, die sich Agilität nennt oder Getting Things Done. Das hat, ist alles in der Essenz, stelle ich immer wieder fest, eigentlich ähm, eine Umsetzung von Bewusstsein und von Gegenwärtigkeit. Aber in der absoluten Essenz sieht es aktuell noch kaum einer. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
0: Mhm. Ich habe heute gerade ein Vorwort zu einem ähm, neuen Buch von uns ähm, bekommen, von Wolf-Dieter Stoll. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Name ein Begriff ist. Äh, nee, aktuell nicht nehmen. Wolf-Dieter Stoll ist ähm, ein Ethnologe und ein Kräuterkundiger, der ist auch auf dem Fernsehen zu sehen. Äh, er ist ununterscheidbar, äh, sozusagen ein Original, hat wallende Haare und wallende Bad und wenn er dann so bei Filmsternchen zusammen in Talkshows auftritt, gucken, gucken ihn die Leute erstmal völlig, äh, wie, als wäre jemand aus einer anderen Welt da reingeschneit. Und dann, wenn er dann anfängt zu erzählen, dann, ist, äh, dann sieht man häufig in offene Münder. Und äh, ich finde das so interessant, weil das, was Sie gerade gesagt haben, hat mich sofort auch an dieses Vorwort erinnert. Und ich muss da jetzt gerade mal draus vorlesen, weil das passt so perfekt zu dem, was Sie gerade auch gesagt haben. Jede hier hat ihre Kräuterkundigen. Das waren vor allem die Mütter und Großmütter, die ihre Erfahrungen weitergaben. Seit Inquisition und Aufklärung ist vieles von dem tradierten Wissen verloren gegangen. Es wurde im Zeitalter der heroischen Medizin dämonisiert und bestenfalls als Aberglaube, als Altweiberkram, der Verachtung preisgegeben und im Fortschritt geopfert. Zurzeit sind in Europa rund 90.000 Medikamente, Produkte der Pharmaindustrie mit unaussprechlichen Fantasienamen auf dem Markt. Welcher Mediziner hat da noch einen Durchblick? Wer hat die Zeit, die vielen Tausenden, vor allem in englischer Sprache veröffentlichten neuesten Forschungsresultate zu lesen? Amerikaner geben 14 Prozent ihres Bruttosozialprodukts jährlich für ihre Gesundheit aus. Die Europäer hinten nicht weit hinterher. Da sollten wir alle vor lauter Gesundheit strotzen. Dem ist aber leider nicht so. Trotz der besten medizinischen Versorgung sterben in der BRD je jährlich 342.000 Menschen an Herz-Kreislauf-Versagen, 220.000 an Krebs, 800.000 sind von arthritis betroffen. Jeder Dritte leidet an Allergien und Autoimmunkrankheiten, die vor 100 Jahren praktisch unbekannt waren. Das Antibiotika-Zeitalter neigt seinem Ende zu. Nicht beherrschbare Krankenhausinfektionen durch multiresistente Keime sind in den USA die vierthäufigste Todesursache. Oft haben die Pharmazeutika Nebenwirkungen, die erst später erkannt werden. Also, das ist, ähm, dann weist er noch auf das hin, was passiert, wenn diese Medikamente ausgeschieden werden. Also, es ja. ist ähm, die, also die Gewässer teilweise, weil sie nicht abbaubar sind, die Gewässer verunreinigen, mal von den Körpern ganz abgesehen. Das ist ja, das ist jetzt nur, der, die, sagen wir mal, das, die Gesundheitsindustrie, die Pharmaindustrie ist ja nur ein Aspekt von etwas, was sich mit einer immensen Geschwindigkeit ausbreitet. Ähm, die, die Konsequenzen sind für jeden spürbar trotzdem. Und das, was Sie vorher gesagt haben, weist ja komplett in die andere Richtung. Da ist aber eine so immense Power, äh, weil es auch ein, ein, ein Riesengeschäft ist, Menschen krank am Leben zu erhalten. Ja wie wollen wir dagegen äh, mit unseren doch relativ bescheidenen Mitteln ähm, ankämpfen? Weil es ist natürlich verführerisch, zum Arzt zu gehen und zu sagen, ich habe das und das Problem, bitte gebt mir eine Pille. Ja. Und Gesundheit nicht auf Rezept ist sehr unpopulär. Ich meine also eine Gesundheit, die durch Aufklärung und natürlich auch eine gewisse Umstellung der eigenen Gewohnheiten ähm, zu erzielen ist. Das ist, es ist, wie Sie eben schon gesagt haben, es ist ein lebenslanger Prozess, in die eine wie in die andere Richtung zu gehen. Ja. Und wie kriegen wir das hin?
1: Ja, ich, ähm, ich, man kann das wirklich, das ist ein sehr schönes Beispiel, man kann das nämlich auch eins zu eins eben auch auf die, auf die Bildungswelt auch mit ja. übertragen. Und das nenne ich dann immer, das sind so Pflasterlösungen. Ja. Das bekämpft eben die Symptome und dann ist vielleicht auch mal ein bisschen Stille. Also zum Beispiel nehmen wir mal Smartphones in der Schule. Da werden die dann entweder verboten, oder es werden dann irgendwie Medienkompetenz-Workshops angeboten. Das sind aber alles nur Pflasterlösungen, die die Symptome bekämpfen. Wir tun dann einfach so, als gäbe es keine Smartphones, und es hätten die Schülerinnen und Schüler da gar keinen Stress dadurch. Aber in der Freizeit haben die es halt immer noch und mobben sich am besten noch gegenseitig in WhatsApp-Gruppen. Ähm, es bekämpft die Sache nicht an der Ursache oder es erkennt die Sache auch nicht in der Ursache. Und die Ursache auch, wenn ich mein Handy nicht weglegen kann oder wenn ich Leute, meine Mitschüler mit mobbe ähm, im Smartphone, ist nicht Medienkompetenz. Das ist Selbstführungskompetenz und Bewusstsein. Und ich glaube, das haben viele Leute auch immer noch nicht erkannt, dass das eigentlich die Ursache ist. Das heißt, egal ob das jetzt eben die Ursachen von Problemen in meinem Leben sind, in meiner Bildungswelt oder eben auch in meiner Gesundheit. Die Ursache liegt trotzdem auch wiederum, ähm, so, auch wenn es ein bisschen zu einfach klingt, tatsächlich erstmal an erster Linie im Bewusstsein. Bin ich mir dessen bewusst, dass ich hier auch meine eigene ähm, Verantwortung komplett abgebe? Oder beschäftigende frage ich mich erstmal, warum ist denn das so und welche anderen Mittel gibt es da noch, statt mich einfach blind dem hinzugeben. Natürlich braucht es nach wie vor Experten und Ärzte, das will ich gar nicht sagen. Und wenn ich äh, wenn mein Bein gebrochen ist, brauche ich natürlich einen guten Chirurgen. Aber ich glaube auch, dass viele dieser auch ähm, Krankheiten, die sie jetzt auch gerade genannt haben, ähm, die wir haben, auch oftmals eben durch Stress entstehen. Und Stress entsteht zum allergrößten aller Teil durch eben Gedanken und auch das, wäre wunderbar, eben durch eine höhere Gegenwärtigkeit und Bewusstsein zu lösen. Ja, also das, da stimme ich mit Ihnen selber ein, dass
0: die Veränderung muss im Bewusstsein stattfinden. Ich muss anders auf die Welt und auf meine Position da drin schauen, und dann habe ich die Möglichkeit, wenn ich eine Distanz schaffe zu den Identifikationen, die mein Ich ja maßgeblich bilden, wenn ich da eine Distanz zu habe, auch eine Distanz zu den ganzen Vollzügen in meinem Leben zu bekommen und so dann das. aus dieser Distanz herauszuschauen, ja, was tut mir wirklich gut, nicht was finde ich gut, sondern was tut mir gut?
1: Genau. Oder was, wo, kommt denn, wo kommt denn das her, ja? ja. Ähm, dass ich so gestresst bin? Was ist eigentlich die Ursache äh, des Ganzen? Statt dann irgendwie versuchen, ich finde zum Beispiel auch... So Zeitmanagement-Workshops, das habe ich auch, ähm, auch jetzt als ich zum Beispiel meine Doktorarbeit geschrieben habe, ja, da war ich natürlich auch extrem gestresst äh, und sehr im Selbstzweifel und hatte da eine ähm, oder andere Identitätskrise in dieser Zeit und habe dann gedacht, ich glaube Zeitmanagement ist es, aber auch das ist oftmals nur die Pflasterlösung. Ja. Das ja. ist gar nicht die Ursache des Problems, sondern dass ich mir zum Beispiel zu viel vorgenommen habe oder dass ich eben eine aus meiner Geschichte eben heraus, mit der ich dann noch zu fast 100 Prozent identifiziert habe, gedacht habe, ich muss immer alles perfekt machen. Es muss alles wunderbar werden. Und, und ja. das hat mich so lange eben auch blockiert, bis ich gemerkt habe, auch damals schon ansatzweise, ähm, der Grund, warum ich immer aufschiebe, ist die Stimme in meinem Kopf, die mir eine Geschichte erzählt. Nichts ja. anderes eigentlich. Und das ja. mag viel zu einfach klingen, weil die Welt der Psychologie und ähm, dieser ganzen Methodiken und Modelle, die es da eben dazu gibt, immer so unglaublich kompliziert ist. Und ich stelle auch immer wieder fest, auch im Wissenschaftsbetrieb, wenn es nicht kompliziert ist, dann kann es nicht die Wahrheit sein. Und ich behaupte, es ist eben genau andersrum. Die wirklich ganz einfachen Wahrheiten ähm, kommen eben der Essenz oftmals am Nächsten. Und gerade was die Philosophie von Eckart Tolle betrifft, ich versuche da auch absolut kritisch auf diese Sachen zu gucken und das zu hinterfragen, natürlich. Aber bisher ist es mir nicht gelungen, da ein wirkliches Gegenargument dazu zu finden. Und das ist eine ganz tolle Sache, weil das ein unglaublich toller Fixpunkt ist. Das, was Eckart Tolle ja auch immer so schön sagt, wir können über alles diskutieren was dieses Leben, was dieses, diese Welt ist, was die Formen sind, ob wir hier in einem Traum leben oder was das hier alles ist. Da können sich Philosophen auch den ganzen Tag drüber unterhalten. Aber eine Sache ist nicht wegzudiskutieren und es ist, dass ich mir meines Bewusstseins bewusst bin, dass ich bewusst bin. Ich bin die ganze Zeit, mein ganzes Leben immer hier gewesen und es war auch immer jetzt. Und wenn man davon eben von diesem Punkt an anfängt auch dann neue Ideen zu entwickeln, dann kommt da meistens für mich was Fundamentaleres raus, als sich dann irgendwo schon wieder an einer, an einer anderen ähm, Stelle einzusteigen und irgendwie da meistens eben die Mittel perfektioniert und sich der eigentlichen Ziele nicht mehr bewusst. Wird. Ja,
0: ja. ja, also mir fällt gerade noch ein, ich hatte einen Arztbesuch in einer äh, Universitätsklinik. Und es ist ja unglaublich, was es da für Untersuchungsmethoden gibt, was es für Apparaturen gibt. Also das ist schon ähm, sehr respektabel. Und was es auch für eine medizinische Kompetenz gibt da. Ja. Und ich habe dann einfach gefragt, ja, aber was ist die Ursache der Erkrankung? Ja. Und da habe ich von der äh, leitenden Professorin, die eine Kapazität in Deutschland ist, auf ihrem Gebiet, einen leeren Blick bekommen und ein Axel zucken? Nur das weiß ich auch nicht. Und das ist ja unglaublich. Da werden die schärfsten Medikamente verabreicht, die von den Folgen her unabsehbar sind und die doch nur ein, eine Pflasterlösung sind, wie Sie das schon gerade sagen. Äh, genau, richtig. Das, da, da muss man sich mal vorstellen, ich komme mit meinem Auto in die Reparaturwerkstatt und sage die Ölkontrolllampe leuchtet auf. <lacht> Und dann sagt der, ja, das ist kein Problem. Da kleben wir ein Pflaster drauf, dann sehen Sie das. <lacht> genau, richtig. Dabei. Ja, aber Sie lachen jetzt. Das ist die, ich weiß. Ja. die übliche Vorgehensweise, in die wir ja auch gewohnt sind inzwischen. Wir denken ja gar nicht mehr zu fragen, ja, was könnte denn da die Ursache sein? Da ist ein Ansatz. Und das ist das, wo Sie, was ich meine, was hochproblematisch ist, Menschen überhaupt erstmal daran ranzuführen, ja. was ist eigentlich die Ursache für das Problem? Sehr gut, was, ja. was ist mein Teil daran? Was ist vielleicht ein Teil, der in der Umgebung äh, für die Ursache mitverantwortlich äh, ist? Genau. Das Problem ist, kaum einer fragt nach Ursachen.
1: Und das, da habe ich auch tatsächlich ein Beispiel auch in der, in der Bildungswelt, dass man sehr schön genau auf das, was Sie gerade gesagt haben, da auch übertragen kann. Und zwar wurde in der Nähe meines Heimatortes wurde ein Workshop gemacht in einer achten Klasse. Ähm, zum Thema Antisemitismus äh, und da hat eben eine ältere Dame da einen Vortrag gehalten eben und dafür, dafür Bewusstsein zu schaffen. Und dann kam im Feedback eben etwas absolut Judenfeindliches, das ich hier nicht nochmal wiederholen möchte, ähm, als Feedback von einem der Achtklässler. Mhm. So. Und dann war natürlich da große Aufruhr, das war um Gottes Willen, das kann man ja nicht sagen. Und da wurde der, am besten der Kultusminister mit einbestellt und der Schüler zur Rede gestellt und dann natürlich am besten noch bestraft und so weiter. Statt dass sich irgendwie mal jemand fragt oder auch den Jungen fragt, warum hast denn du das eigentlich gesagt? Wo kommt denn das her? Und auch das ist nur ähm, ein Ego-Gedanke, der im Übrigen zu, ohne dass ich den Schüler kenne, zu 100 Prozent natürlich auch der Schüler nicht damit geboren wurde, sondern es ist einfach ein, auch ein Gedanke, ein Konzept, nennen wir das jetzt einfach mal ähm, Antisemitismus, das ich von irgendwo bekommen habe. Vermutlich, sage ich jetzt einfach mal, aus dem Elternhaus und die haben es auch wieder irgendwo her. Statt dahin zu kommen, zu sagen, warum hast du nur den Gedanken, aber warum denkst du das dann ist man ja auch automatisch empathisch, weil, der, wie gesagt, natürlich ist das nicht gut. Ich will das jetzt hier nicht, überhaupt nicht gutheißen, in keiner Form. Aber alle, wir alle wollen doch das Problem lösen. Und wir werden es nicht lösen, indem wir es dann eben noch weiter bekämpfen. Weil wenn ich zu dem Schüler sage, sowas darfst du nicht sagen und du bist, du bist blöd und du wirst bestraft, hat der Schüler dann weniger Angst, egal wie berechtigt oder unberechtigt die Angst ist, die er da hat. Ähm, natürlich nicht. Die Angst ist immer noch da. Und das geht genauso ähm, bei politischen Sachen, wenn Leute eben äh, eine rechte Partei wählen, weil sie sagen, sie haben Angst vor Ausländern. Ob die Angst berechtigt ist oder nicht, das ist erstmal egal. Der Punkt ist, wenn wir das versuchen zu bekämpfen von außen, werden wir wahrscheinlich noch mehr Angst generieren, statt zu fragen, warum ist das so? Und auch zu erkennen, dass diese Angst eben nichts ist, außer eine Ego-Identifikation, die dieser Mensch da hat. Und dann kann echte Empathie und meiner Ansicht nach auch, auch echte Lösungen ähm, entstehen, ich glaube, Martin Luther King, so abgedroschen, das klingt, hat es ja auch schon so schön gesagt, dass man eben Dunkelheit nicht mit Dunkelheit und nach Krankheit nicht mit Pflaster bekämpfen kann, sondern natürlich kann es nur das Licht. Und mit Licht ist auch da wiederum ganz einfach Bewusstheit ähm, gemeint. Äh, aber da sind wir im öffentlichen Diskurs leider eben auch noch nicht wirklich angekommen. Und auch deshalb wäre es wichtig, dass eben früh in der Bildung, die ja natürlich einen enormen Anteil daran hat, wie wir konditioniert werden, wie wir die Welt sehen und da natürlich das Ego gerade auch in den ersten sieben Jahren unseres Lebens ganz stark gebildet wird und wenn wir da schon früh ansetzen würden und wirklich eben das alles kritisch hinterfragen und eben auch ein bisschen Offenheit zu lassen, ähm, und auch mit, in Anführungsstrichen, problematischen Schülerinnen und Schülern, die eben über die Stränge schlagen, die eben nicht in dieses starre, ja fast schon menschenfeindliche Raster äh, passen, in die wir versuchen, seit äh, über 100 Jahren, die Menschen seit der ersten Industrialisierung und Kaiser Wilhelm zu pressen. Wenn da Leute rausfallen, sie eben nicht versuchen, da reinzuzwängen, sondern einfach zu fragen, warum hört denn der Schüler jetzt gerade nicht zu? Warum ist er denn immer, schlägt er denn immer über die Stränge? Ja, vielleicht, und auch das höre ich manchmal von meinen Eltern, die auch beide Lehrer sind, wo dann so Sätze kommen wie, ich würde mir einfach nur wünschen, dass meine Mama mal mit mir frühstückt. Ja, das ist das, ist das was jetzt die ganze Zeit in meinem Kopf schon ja.
0: im Hintergrund gelaufen ist. Genau. Das, das große Problem ist ein Problem der Zeit. Ja, wir glauben, wir haben nicht die Zeit, wirklich da zu sein. Ja. Sondern wir sind auf dem Sprung in den nächsten Moment. Und es ist ja wirklich interessant, dass Eckart Tolle, äh, der, der ist ja ähm, systematisch, lehnt er und hält alles von ihm weg, was in irgendeiner Weise äh, so sein, seine Zeitverfügung ähm, dominieren könnte. Das heißt, er hat, wir haben so und so viele Pressetermine im Vorfeld ähm, auch ausgemacht. Er hat äh, bis auf einen Termin mit den Helfern keinen einzigen Termin außerhalb des Retreats, außerhalb der Vorträge wahrgenommen. Und ähm, das ist zwar für uns als Veranstalter und für mich als Verleger äh, oftmals ziemlich ärgerlich. Er hatte beispielsweise, gab es vor einigen Jahren einen Film,
1: äh, blieb. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben. What the bleep do we know? Genau. Da, da ist auch dieser Dispenser eben mit drin. Genau. genau. Da, da ich, genau. Ja. Und dann
0: habe ich Eckert gefragt, Eckert haben Sie dich nicht dazu eingeladen?
1: <lacht> Und dann hat er gesagt,
0: ja, Sie haben mich schon dazu eingeladen, aber ich habe den Brief erst zwei Jahre, nachdem der, der <lacht> Film rausgekommen ist, geöffnet. Ja. Und ähm, auf der einen Seite ist es natürlich ärgerlich, wenn man Business machen will. Auf der anderen Seite ist es natürlich jedes Mal für mich auch eine, eine Offenbarung und eine Erleuchtung, dass es möglich ist, in diesem digitalen Zeitalter, wo alles total schnell geht, ja. sich eine Lebensweise leisten zu können, die davon völlig unbeeindruckt ist und dass man trotzdem höchst erfolgreich ist damit. Und das ist irgendwas, was wir, was Sie und ich wirklich in uns tragen und auch nach außen bringen müssen, dass ja. das, was Sie eben auch schon in den äh, berichtet haben, wenn Sie in die Vorträge reingehen und ähm, <lacht> wissen vorher nicht, was Sie sagen in dem Moment. Das ja. heißt, Sie übergeben sich etwas hören, was dann in dem Moment eben ähm, auch ihnen die Informationen eingibt, die sie brauchen, die dann auch perfekt passen zu dem Publikum, zu der Situation, zu dem Thema. Ja. So wie Eckart im Retreat sagte, ähm, nicht, dass ihr glaubt, wenn ich jetzt mal still bin, dass ich euch in die Meditation und in die Stille führen will. Nö, da ist im Moment nichts da, was gesagt werden will. Ja. Aber das ist doch, ich meine... Wenn wir dann nur ein bisschen von Stück für Stück in unser Leben einbringen würden, das wäre eine
1: Offenbarung für alle. Absolut. Und das ist auch was, was ich, als ich Ecker zum ersten Mal in einem Video gesehen habe, was für mich ganz neu war, dass sich jemand hinsetzt, und erstmal ein paar Sekunden still ist, bevor schon sofort anfängt, loszuplappern, damit man ja nicht ähm, diese Stille aushalten muss. Und natürlich auch da wieder die Gedanken, von dem, das sagt ja jetzt gerade keiner, äh, keiner irgendwas. Oder ich muss jetzt unbedingt irgendwas sagen. Das hat plötzlich. Wir erwarten ja jetzt, dass ich da vorne, <lacht> genau. performen soll. Genau. Ähm, und da eben. Wie Sie auch schon wirklich richtig sagen, das, das mag natürlich für manche dann jetzt schon wieder ein bisschen zu mystisch klingen, eben, dass da eine höhere Instanz... Ich, ich glaube auch tatsächlich, dass es da eben so Energie gibt. Da gibt es auch Texte, die ich so geschrieben habe, wo ich manchmal später drüber lese und denke, wer hat denn das geschrieben? Das kann doch gar nicht ich gewesen sein. Also ich bin der festen Überzeugung, dass mein normaler Verstand das eigentlich gar nicht kann, solche Texte eben zu schreiben, aber dann eben in der Gegenwärtigkeit sich da irgendwas... Im, man kann das auch Flow-Zustand, wird es ja oftmals eben genannt, ähm, sich natürlich das nicht aus dem Nichts kommt, sondern sich ja einfach den Sachen, die ich schon gelernt habe, ähm, bedient. Und dann, und das sagt eben auch dieser Dispenser da sehr schön, das Gehirn in einer unglaublich tollen Kohärenz äh, dann auch ähm, funktioniert. Und dann entsteht ja auch echtes schöpferisches Tun. Und das ist nicht nur ein großartiges Gefühl, sondern da kommen eben auch spannende Sachen bei raus. Und wie Sie schon richtig sagen, das ja auch den Stress, den wir uns da aus, ähm, aussetzen. Und wenn man wieder nochmal bei dem Schüler bleibt, der über die Stränge schlägt, weil vielleicht die Eltern selber so mit ihrem eigenen Ego zu kämpfen haben, ja. dann wird ja dieser Ego-Stempel ähm, der Eltern ja dann eins zu eins erstmal in das Kind reingedrückt. Ähm, und das ist natürlich dann nicht besonders toll. Deshalb bin ich auch der Meinung, eigentlich bräuchte es überhaupt keine Erziehungsratgeber für Eltern, sondern es bräuchte Ratgeber für sich selbst, weil wenn ich mich selbst gut kenne und wenn ich mir selbst ähm, meines Bewusstseins bewusst geworden bin, dann werde ich auch ganz, auch automatisch aus mir heraus ein liebevoller Elternteil sein. Das ist vielleicht trotzdem immer noch herausfordernd, keine Frage, aber dann muss ich da auch nicht wieder rumdoktern und zu so Pflasterlösungen machen wie autoritäre Erziehung. Solche Sachen passieren dann von ganz alleine, da bin ich fest davon überzeugt.
0: Ja, prima. Herr Ullmann, das waren wirklich jetzt äh, ausgesprochen hm, inspirierende Gedanken, die Sie da vorgetragen haben und die Sie aus Ihrer Arbeit mit Eckart Toller, aus Ihrer Arbeit mit Ihren Klienten und Schülern ähm, ja, zusammengetragen haben und ich glaube, das werde ich mir auch noch mal ein, zwei, dreimal anhören, weil da ist doch eine Menge drin, was wir für uns und für unser Leben unbedingt ähm,
1: beachten sollten. Ja, fände ich tatsächlich schön, wenn das passiert und ich bin nach wie vor absolut optimistisch, dass ähm, sich die Menschheit genau in diese Richtung trotzdem bewegt, auch wenn wir natürlich, wie Sie auch gesagt haben, man manchmal das Gefühl haben kann, dass die Welt immer verrückter und vor allem immer schneller wird. Aber auch das ist ja tatsächlich nicht der Fall. Es gibt ja auch immer diesen Begriff der VUCA-Welt, der volatilen, unsicheren, komplexen und biegen Welt. Ich glaube, die Welt war schon immer eine wuka welt Es sind einfach nur jetzt mehr Gedanken durch die vielen Informationen in unseren Köpfen, die sich das so anfühlen lassen, als wäre es jetzt irgendwie anders, als wäre es irgendwie schneller und stressiger. Aber eigentlich ähm, ist jetzt eben auch schon alles in Ordnung. Ähm, natürlich gibt es neue Herausforderungen, aber zumindest werden, sind sie dann nicht mehr nochmal so beschwert mit extra Problemen. Und mir macht das tierisch viel Spaß, ähm, ich würde mich natürlich freuen, wenn ich da im besten Sinne des Wortes mehr Leute damit anstecken kann. Tatsächlich sind Leute dann eher über Eck, durch das, was ich da erzählt habe, dann auch auf Eckart gestoßen und sagen mir dann, Jan, ähm, das hat mein Leben verändert. Jetzt habe ich dieses Buch auch noch dazu gelesen. Das ist ja fantastisch. Und ähm, ja, äh, ich finde es schön, dass da eben diese ganz reine Philosophie mit was Aktuellem wie Bildung und wie Digitalisierung zu verbinden und wie gesagt, blicke da sehr optimistisch in die Zukunft, dass das auch weiterhin gelingen kann. Ich glaube, da haben Sie uns jetzt alle angesteckt, was diesen Optimismus <lacht> angeht.
0: Herzlichen Dank, Herr Ullmann. Vielen das Dank ist für das Gespräch. Für die Arbeit.
1: Dankeschön.